0: Xin chào các thính giả của khỏi nói giữa nghe Midnight và Reddy đã quay trở lại với các bạn à, Nó là một cái số khá đặc biệt của Reddy thôi à, Khi mình xin phép mình cả đuối, mình xin phép host của khỏi nói giữa nghe Midnight mùa hai cho phép mình được thu riêng một số với một người khách mời Thực ra thì nếu như mà các bạn nào theo dõi kênh số, số của Reddy chắc là cũng sẽ biết rằng là uh, Mình cái thời gian cuối tháng 7 là một thời điểm mà mình có một chuyến đi công tác về lại quê mình đó là Hạ Long thì trong chuyến đi này mình rất là may mắn khi mà có một uh, một bạn, người bạn trên social có đón tiếp mình ở dưới Hạ Long. Và cũng rất là cảm ơn bạn vì là đã dành thời gian để tham gia, nhận lời, tham gia khỏi nói giữa nghe Midnight. Vì là Reddy cũng vô tình biết được những câu chuyện của bạn. Và nó rất là phù hợp với lại cái concept của khỏi nói giữa nghe Midnight. Nó là những câu chuyện mà bình thường chúng ta sẽ khó để nói ra. Nhưng mà khi mà nghe ai đó kể về thì chúng ta lại thấy rất là hào hứng, rất là thú vị, rất là cuốn hút thì khó nói dễ nghe midnight là một nơi như vậy là một nơi để chúng ta có thể nói được những cái điều mà thầm kín những cái điều mà khá là khó để chia sẻ nhưng mà hy vọng rằng là ngày hôm nay vị storyteller người kể chuyện của chúng ta về khó nói dễ nghe midnight sẽ có thể mở lòng để có thể chia sẻ ra những câu chuyện mà ready tin rằng là nếu các bạn thính giả đang nghe chắc chắn sẽ có những người mà tìm được cái sự cảm thông cái sự đồng cảm ở trong đấy và Xin cảm ơn An đã đến với lại podcast của nó Dễ Nghe Midnight hôm ừ, nay, không, nay. <cười> Đầu tiên thì uh, cái tục lệ này thì ở uh, Khỏa Nói Dễ Nghe Midnight mùa 2 thì mình cả Đuối không còn duy trì nữa ừ. Tại vì mình cả Đuối không uống được đồ cồn cô ừ. <cười> Nhưng mà nếu như mà các bạn đã theo dõi Khỏa Nói Dễ Nghe Midnight từ mùa 1 ấy, thì ready đi luôn có một tục lệ đó là sẽ ừ. uống bia hoặc uống rượu cùng với lại các vị khách mời để gọi là Tại vì là cái concept của Khỏa Nói Dễ Nghe Midnight nó giống như một bộ pyjama party và mọi ừ. người sẽ rất là thoải mái rất là gần gũi với nhau ấy dạ. thế nên là ngày hôm nay thì nó liên có ở đây một cái lon mà nếu như mà các bạn đang nghe podcast mà không không xem phiên bản có hình á thì mình rất là vui khi mà hôm qua mình đi siêu thị ở mình thì là một cái loại bia mà thực sự mình phải nói là chỉ có quê mình mới có nó có tên là hạ long saphir nha các bạn
1: mà mình đang ở tòa saphir
0: ồ thế nên là anh thấy là kiểu mình ở hạ long mà cũng ở saphir cảm giác giống như kiểu là đây là loại bia dành riêng cho cư dân ở đây vậy đó <cười> cũng hy vọng rằng là mà hôm nay mình sẽ có một lon bia thật là ngon đây. rồi năm cũng ly mặc dù là em không uống
1: <cười>
0: <cười> uhm, ngon nha thật sự là ready anh không biết bao lâu rồi chắc là từ thời điểm anh ngừng làm ấy <cười> thì anh không được uống á không phải là không được uống mà thực sự là mình không có gì để uống anh không phải là một người thích nhập nhẹt nhưng anh là một người theo kiểu nếu bạn anh rủ thì anh sẽ đi ừ. ờ, kiểu bây giờ anh cũng từng nói với em cái đó là đừng rủ anh đi cà phê nữa ừ. ở cái độ tuổi của anh <cười> ờ à, hãy cho ừ. anh uống những cái đồ gì mà nó nó có cảm hứng nó có cái mút để mình nói chuyện nói sâu nói chuyện một chút đi chứ là độ tuổi của anh nó không còn là những cái cuộc nói chuyện xã ra theo kiểu là, um, là em làm nghề gì em ừ. ở đâu cuộc sống của em ra sao rồi nó đi rất là ngại kết nối với những cuộc trò chuyện kiểu như vậy ừ. còn em em thì
1: trước đây em cũng như kiểu được coi là một coffee holic em rất là <cười> thích coffee ờ, đối với em thì cà phê nó như kiểu là một loại thức uống rất là quen thuộc Ừ. Kiểu vậy, bất cứ khi nào mà có chuyện gì em cũng sẽ tìm thấy cà phê Nhưng mà sau một thời gian em sống và học tập ở trong khu vực miền Nam ừ. Thì trong được cái văn hóa uống và văn nhậu của người miền Nam nó rất là phổ biến ừ. Và gần như là khi mà vào trong miền Nam thì em cũng phải làm quen với những điều đó Để kiểu mình có thể hòa nhập và làm quen được với nhiều bạn bè hơn ừ. Thì sau khi mà em vào trong miền Nam rồi em cũng gọi là làm quen thích ứng thì em mới thấy rằng là cái rượu thực ra nó cũng không phải là cái rượu gì đấy mà là quá là kinh khủng như mình tình nghĩ cứ đến rất là thực xa. ra nó
0: không hề xấu <cười> nó không hề xấu và nó cũng không hề độc hại Đúng
1: rồi
0: thực ra ready tin rằng là cái gì mà lưu truyền ra ngoài cộng đồng ra ngoài xã hội ấy kể cả là thuốc lá thì nó đều có một tác dụng ở một mức độ nào đó cho ừ. đến khi chúng ta trở nên lạm dụng nó thì ở các quốc gia phương tây phát triển ấy, thì nó là một thức uống mà mọi người thường xuyên uống Thường xuyên ở đây không phải là họ uống rất nhiều Mà là cái tần suất nó nhiều Bữa nào họ cũng sẽ uống một ly Đó để cho gọi là hệ tiêu hóa nó tốt hơn Hay là tốt lá cũng cũng thực sự là có cái khả năng Giúp mọi người giảm stress cho đến khi mọi người trở nên nghiện Mọi người lệ thuộc vào nó thôi Em có một cái gì trong cuộc sống mà em lệ thuộc vào Mà đúng nếu mà không rồi. có nó mà em, em sẽ kiểu cảm thấy là Tại vì em từng nói em là coffeeholic mà Thế Có thì... những người thực sự nghiện cà phê
1: à, Thì cũng có thời gian Em đúng kiểu em bị nghiện cà phê thật
0: Kiểu có lấy cái mức cái gọi là nếu như mà mỗi ngày không làm một ly thì sẽ Chắc
1: cảm thấy rất là buồn ngủ có tại vì
0: hôm hôm trước khi em đón anh là em em nhất quyết em đòi là phải đi làm một là ly cà phê. cà phê
1: thực ra là hôm đấy là tại vì hôm trước là em làm việc xong rồi kiểu nguyên hôm đấy em bị thiếu ngủ và à. sáng
0: hôm đấy
1: em rất là sợ cái việc mà em không đủ tỉnh táo hoặc là không đủ thế thì nếu như em mà em sợ như
0: thế thì lẽ ra đêm hôm trước em được <cười> em được làm quá, quá khuya chứ vô tình bị cháy cháy ừ. đã lại <cười> Nhưng mà bây giờ lại em cũng không còn nghiện cà phê nữa đâu.
1: Đạ, vâng. Dạ vâng, giờ em không nghiện nữa.
0: Tại sao lại có thể gọi là thoát cơn nghiện ấy?
1: Thật ra là chính việc uống cà phê quá nhiều xong à. rồi nó dẫn tới là em bị viêm dạ dày mãn tính luôn.
0: Em uống bao nhiêu ly một ngày?
1: Ngày trước có những ngày mà em uống đến 4 5 ly một ngày. Và em uống kiểu cà phê pour uh, với lại uh, pour over. Nên là nó nó sẽ rất là rất là nguyên chất. Nó rất là nguyên chất và nó mới đủ đôi, em cảm thấy mình tỉnh táo có những lúc mà em cần cảm hứng làm việc thì em cũng uống cà phê người ta nghiện rượu thuốc thì em nghiện cà phê nên khoảng thời gian đấy mình bị bệnh dạ dày xong thì em mới nhận ra rằng là kiểu, mình đang bị lệ thuộc vào cà phê quá là nhiều xong rồi vô tình bào mòn sức khỏe nữa ờ, và cũng vì là để hợp tác với bác sĩ chữa cho cái dạ dày nó mau được khỏe mạnh hơn thì em là em phải cai dần
0: nhưng mà cái việc cai để có khó
1: thời gian đầu rất là khó vì là đối với em cà phê như kiểu một thức uống để mà khiến cho mình tỉnh táo hơn ừ. Thì khi mà tách dần cà phê ra em cảm thấy có những lúc mình cứ bị ngơ ngơ xong rồi kiểu Mình bị mất tập trung xong rồi mình thiếu đi cái khả năng sáng tạo nhất là về cái việc là em bị học văn nữa Em không có thêm một cái idea hay một ý tưởng gì cho cái cái những cái mà mình đang làm Nhưng mà dần dần thì cũng thích ứng được, cũng quen dần được thì mọi thứ nó trở về bình thường
0: em có nhớ mất bao lâu rồi đấy
1: nhớ chắc là cỡ phải 5 tháng bốn năm tháng năm tháng, tháng là không?
0: ít hơn anh nghĩ đấy à. tại vì là anh hay tự hào nói với mọi người đó là anh từ bé lớn anh không nghiện cái gì ngoài game à. nhưng mà thực ra cái câu chuyện nghiện game của anh nó không bị nó effect tiếp làm giống kiểu em tức là em muốn cà phê để tỉnh táo nếu không có cà phê em không thể tỉnh táo còn thực ra anh chơi game chỉ là để thỏa mãn <cười> <cười> cái, cái cái niềm vui của anh thôi đấy. thì ví dụ đến lúc mà anh anh cũng không thực sự anh nhớ rằng anh ca nghiện game lúc nào đâu nha tại vì là anh còn nhớ là đến cái lúc mà anh qua cái thời điểm anh nghiện nghiêm nhất ấy anh lên Hà Nội anh học thì anh vẫn lâu lâu anh vẫn lén lút lén chị gái anh để anh ra quán nét anh ngồi nhưng mà rõ ràng một điều đó là nó cái việc nghiện nghiêm mà anh nó không không phải là một thứ gì đấy mà nó giúp cho cuộc sống anh tốt hơn ừ. nó khác với cái việc em nghiện cà phê có một đợt anh thực ra cái này bạn nào mà theo dõi anh bạn sẽ biết này đó là anh lại không thể tỉnh táo bằng bất cứ một cà phê in nào ngoại trừ Red Bull thực ra có một thời điểm không phải là anh nghiện Red Bull mặc dù là ngày nào mọi người cũng sẽ thấy anh bật hai lon hai lon là ít nha ngày nào mà mọi người thấy anh làm việc mà năng suất ấy mọi người sẽ thấy anh bật đến ba lon bốn lon à. tức là theo kiểu là thực ra một lon của Red Bull nó chỉ có 300ml thôi ừ. mà cái ly của anh là ly một lít nên thường anh sẽ đổ hai ly hai lon vào và anh cho đá và vừa đây ờ ừ. thậm chí là có những ngày mà anh anh thấy nó ngọt quá anh phải cho nước lọc vào nhưng mà anh cứ tưởng tượng là anh cứ mặc định là hai lon là sẽ xong một buổi làm việc tức là một buổi tức là một buổi sáng hoặc một buổi chiều á ừ. thì ví dụ mà hôm đấy anh làm việc năng suất từ sáng cho đến tối là anh sẽ là bốn lon là gần một lốc luôn ừ. nó nhiều đến mức mà bây giờ là nó nó nhờ
1: rồi
0: ồ ừ. ờ, nó nhờn đến mức mà bây giờ anh gần như là không còn effective với lại cái... năng lượng nữa rồi ừ. ờ thì cái câu chuyện nghĩa đấy và em cai á nhưng mà em có bao giờ nghĩ là nếu như mà nếu bây giờ em uống lại thì em có sợ nó nghiện tiếp không?
1: Em không. Mới hôm qua em vừa mới uống nữa. Kiểu em uống xong em cảm thấy rằng là mình có cảm thấy là mình tỉnh táo hơn, ừ. mình nhiều năng lượng hơn nhưng mà mình sẽ không cảm giác như kiểu là mình cần lệ thuộc vào nó mà thay vào đấy mình có một cái để mình cân bằng lại. Ví dụ như trước đây là cái khoảng thời gian tính ra là cái khoảng thời gian mà em bị nghiện cà phê là lúc đấy là em đang gặp rất là nhiều cái rắc rối trong cuộc sống. Nó là thầy em, em đi em... học mà đúng không? Dạ đúng rồi.
0: Học đại học. Dạ đúng không? ở trong sài... ở trong sài gòn năm
1: nhất năm, quán trong nhất trong năm gòn. hai nhất
0: năm hai em nghiện cà phê từ đấy Dạ vâng mà em còn nghiện kiểu câu brew Dạ đúng rồi tức là em đâu có uống kiểu cà phê về hè giống như văn hóa ở sài gòn đó em tự pha oh.
1: em tự pha pha rất là nhiều kiểu trong tủ lạnh lúc nào cũng sẽ có vì việc học của
0: mình. em stress thế rồi
1: ngày thời gian đấy là tại vì em chọn sai ngành em học sai ngành dẫn đến là việc em đi học, làm gì? học. Thì em học sư phạm tiếng pháp, học sư phạm của đại học uh, sư phạm thành phố hồ chí minh. Ừ.
0: Thì... anh có thể hỏi tại sao kiểu không lên hà nội học mà lại vào đi xa thế
1: không? Ừ. nó là một câu chuyện khá là dài.
0: mình tóm gọn thôi.
1: tóm gọn <cười> tại vì là hà nội cũng có rất nhiều cái kỷ niệm nó đối với em rất là không vui. Làm chuyện, chuyện yêu cả đương, thấy... cả chuyện yêu đương, cả chuyện gia đình, bạn bè các thứ. Ừ. Ờ, ký ức đẹp cũng nhiều. Thực ra mọi người cứ bảo là có thể là ừ, giữa một cái trang giấy trắng và có một cái chấm đen thì mình tại sao mình cứ nhìn vào chấm đen mà không nhìn ra cái cái phần giấy trắng còn lại. Nhưng mà cái chuyện của em thì em cảm giác nó khác. Ký ức đẹp của em với lại Hà Nội rất là nhiều. Em đã từng có rất là nhiều trang văn và những bài thơ em viết trong nhật ký về Hà Nội còn nhiều hơn cả Hạ Long nữa. Nên em tự tin khẳng định luôn. Là, thật sự Hà Nội đem lại cho em rất là nhiều cảm hứng và em cũng dành nhiều tình yêu cho Hà Nội Nhưng mà có một vài chuyện liên quan đến chuyện đình cảm ừ. Và nó thật sự là nó khiến cho em cảm thấy bị khủng hoảng Đến cái độ mà mỗi lần mà em Em đi ngang Hà Nội thôi Hoặc là em cần phải lên Hà Nội để em bay vào trong Sài Gòn Thì Chỉ cần đi ngang trung tâm thành phố thôi là em đã cảm thấy Cái mood của mình nó bị đi xuống nếu em ở Hạ Long thì
0: em có thể bay Vân Đồn hoặc là Cát Bình
1: thực ra ngày đấy là em cố chấp em đi Hà Nội tại vì vé Hà Nội đợt đấy có một vài đợt nó rẻ rất rẻ chỉ tầm
0: 600 trăm nghìn mà kể cả là từ hạn <cười> lên sân bay Nội Bài cũng đâu có đi qua trung tâm 300. đâu, <cười> nhưng đâu có đi qua trung tâm đâu, <cười> là tổng là 900 Nhưng nhưng đâu có đi qua trung tâm thành phố đâu để mà em nhớ lại về những kỷ niệm xưa
1: cái xe của em là nó sẽ đi vào em
0: cố không? chấp em chọn xe kiểu thế à
1: <cười> cũng đâu em cố chấp và một phần là cũng do em tính toán không tới không rồi à. anh biết cái xe xe trung chuyển của Vietnam Airlines và về à, rồi. là hình như là đặt ở tràng Thi thì phải
0: đúng rồi đúng nó không? là cái 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 văn phòng của họ dạ
1: đúng rồi là sẽ có xe trung chuyển từ đúng, của, yeah, yeah, của yeah. Vietnam Airlines về đó. đúng rồi và vô tình cái điểm đấy ngày xưa là cầu của em đã luôn đưa em ra đấy để em bắt xe về lại Hạ Long
0: tại à. vì là xe trung chuyển
1: của cùng cái hãng xe mà em hay đi từ Hà Nội về Hạ Long ấy là họ cũng đón khách trung chuyển ở điểm đấy luôn <cười> nên là vô tình nó cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm nó gợi lại
0: đến bây giờ em nếu bây giờ em có còn có lúc nào em đi qua cái sống cái điểm tháng thi đấy nào
1: Ui có chứ anh và mọi em thứ nhỉ? vẫn ổn về thực ra để mà nói thì cái chuyện đấy nó đã xảy ra cách đây 4 năm rưỡi 5 năm rồi ừ. ờ, cái thời gian đầu từ lúc mới chia tay và cái thời gian lúc mà em mới vào sài gòn thì đúng thật là cái cảm giác đấy nó ùa về và nó làm cho em cảm thấy khá là tệ Nhưng mà dần dần thì khi mà mình đối mặt với những cái điều đấy rồi thì cũng quen dần Và bây giờ em cảm thấy rằng là em không bị ám ảnh quá về cái chuyện đấy nữa Những cái ký ức đẹp ở Hà Nội vẫn còn đó. Có, nó có ám ảnh Nó ám ảnh đến nỗi mà nó từng thêm vào đến giấc mơ và những
0: nó gắn liền với một kỷ niệm buồn hay bởi vì nó gắn liền, gắn liền với một người mà đã không còn bên em nữa? Ừ.
1: Nó gắn liền với lại một người đã không còn bên em nữa
0: Đấy là người em yêu nhất à?
1: Với lại là người đấy là người mà em có lẽ là em hy sinh nhiều thứ nhất Mặc ừ. dù là không ai yêu cầu em phải hy sinh để cho đi một điều gì cả
0: Không hy sinh là như vậy mà Hy sinh là sự tự nguyện Còn nếu như mà em đáp ứng theo yêu cầu thì cái đấy là một sự hồi đáp Ừ. theo một yêu cầu chứ. Cái đấy không thể gọi là hy sinh. Ừ. Hy sinh là những thứ liên quan đến sự tự nguyện và thầm lặng. Còn em hy sinh sau đó em lại lên tiếng rằng tôi, tôi đã hy sinh rất nhiều thứ mà cho em đòi người ta phải tác lại sự hy sinh. Đấy, cái đấy không gọi là hy sinh nữa. Đúng rồi. Cái đấy là một cái sự gọi là cho đi và nhận lại rồi. Nó không gọi là hy sinh. Ừ. Nhưng mà... đấy, Nghe qua lại hỏi em là em có nghĩ rằng là kiểu, em đang tiếp nối cái sự hy sinh của em?
1: Không, thật ra là... <cười> Em luôn nghĩ theo một cái hướng tích cực đấy là nhờ vì cái chuyện đấy mà em lại tránh được khá là nhiều cái rủi ro sau này. Ngày đấy là khi mà em vừa mới bước vào một quan hệ là em cũng đang chuẩn bị làm thủ tục để em apply vào một trường đại học ở bên Pháp. Em có dự định là em sẽ đi du học. Và em đã lên kế hoạch là em học tiếng và để sau này mình đủ điều kiện để mình apply đi học dự bị một năm. Rồi em sẽ học cử nhân ở Pháp thì đó là một cái ước mơ rất là lớn của em từ ngày em còn nhỏ vì là mẹ em ngày xưa cũng là một sinh viên học tiếng pháp cũng học song ngữ ừ. và em như kiểu được lớn lên trong cái cái tình yêu tình yêu của mẹ dành cho ừ. cái đất nước đấy đấy
0: là đặc trưng của những người học ở hạ long
1: <cười>
0: ngày xưa sẽ phải học tiếng trung và tiếng pháp rất là nhiều
1: đúng rồi ừ. cái trường uh, tiểu học hữu nghị anh bây giờ vẫn còn đấy ờ. không
0: cần phải trường hữu nghị ngày xưa chị anh là thế hệ 8x ừ. là cấp 3 học vẫn học tiếng pháp mà Ừ. mọi người đâu học tiếng anh, không học tiếng anh luôn nhỉ, mà vẫn học tiếng pháp luôn. ồ, oh. thôi em kể tiếp đi.
1: <cười> <cười> thì đó, thì vô tình là, ờ em bị ảnh hưởng bởi mẹ, ừ. và mẹ em đã cho em thấy rất là nhiều cái điều đẹp đẽ ở nước pháp, ừ. Ừ, và văn hóa pháp, nói với bất cứ một cái gì liên quan pháp mẹ em cũng biết. chính bởi lẽ đó mà, ở em từ ngày bé là em đã luôn luôn mơ ước rằng là mình sẽ có một ngày mình được qua pháp mình học, mình được học hỏi ở cái những cái tinh hoa của họ. Ừ. Uh, và nó là một ước mơ là lớn nhất mà em gần như em đạt hàng đầu Cho tới khi mà uh, người kia xuất hiện Họ xuất hiện vào cái thời điểm nó khá là dễ uh, cảm cái Thời điểm đấy là em đang muốn khám phá thêm nhiều, nhiều thứ về thế giới ngoài kia Cả về chuyện đi học, đi chơi, rồi về cả chuyện tình cảm Thì lúc đấy nghĩa là về cái mặt cảm xúc thì em cũng rất là muốn có một người bên cạnh Uh, anh ấy thì đã đi làm và cũng rất là stable về công việc rồi và khi mà em quen anh ấy thì em đã tự nguyện cái này em cũng phải bàn bàn bạc lại với cả mẹ tại vì mọi người đều đang trong một cái tâm thế và tinh thần là chuẩn bị cho em đi du học em phải bàn lại mẹ ơi uh, con nghĩ lại rồi con không muốn đi nữa em lấy một cái lý do khá là stupid rằng là con cảm thấy pháp như thế này như kia mặc dù lúc đấy em thấy em rối lòng kinh khủng khiếp chỉ để nói lại
0: chuyện tình cảm của em với cả anh nghĩ là em cũng không nói với mẹ luôn
1: chuyện tình cảm của em với anh ấy là em có nói và ban đầu khi mà em uh, từ chối hoặc không phải từ chối mà em bàn lùi quyết định là em không đi du học nữa thì mẹ em rất là sừng sốt và mẹ em có gọi là nghĩ tới là có phải vì chuyện yêu đương mà em không đi nữa không ừ. <cười> thì đúng nói chung là người lớn mà linh khảo của mẹ đúng và nhân tiện mẹ xem được cái blog và nghe được podcast này thì con cũng xin nhận là ngày xưa vì con yêu mà con không đi du học nữa
0: anh nghĩ mẹ biết rồi mà
1: không cái này thật ra là chưa anh ạ Mẹ chưa biết, biết. sao mẹ không đoán ra được Không, mẹ em không đoán ra được đâu Ngày đấy em đã viết hẳn một cái tâm thư em gửi cho bà ngoại em Cho ông ngoại của em và cho cả mẹ của em Để nói rằng lý do mà em không muốn đi du học nữa là em muốn gần mọi người và Mong mọi người sẽ sẵn sàng đón nhận cái lý do đấy Em đã ngụy biện và em đưa ra một cái lý do mà nó đánh thẳng một cái, 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 cái gọi là tâm lý của mọi người là mọi người ông bà em và mẹ em rất là muốn con cháu sẽ gần gũi rồi yêu thương gia đình đoàn kết nọ kia và vâng em đã thành công nhưng mà hôm nay okay, còn xin lỗi
0: <cười> em em thấy stupid lắm <cười> Đâu, anh anh không nghĩ là stupid tại vì là <cười> thực ra ấy tuổi trẻ mà dạ. anh sẽ không dùng cái câu là tuổi trẻ mình được phép sai ừ. để làm một cái sự biện minh nhưng mà anh tin rằng là cái sự ngây ngô của tuổi trẻ đấy đó làm nên cái sự chín chắn sau này của mọi người. Vì nếu như mà hồi đấy em không... Đấy cũng là một cái sự quyết bá của cá nhân em ấy. Tức là không phải là mình đánh đổi mà là mình cũng khám phá ra được rằng là mình thực sự có khả, một khả năng thuyết phục này. Mình cũng nói thẳng ra làm một điều nhé. Tức là nhưng mà em có thể hối tiếc để hồi đấy mà em đi sao không? Đó. Quan trọng là nếu như mình không làm cái đấy mình sẽ không thể nào biết được đúng không? Mình, mình sẽ có những người như em tức là Ví dụ lúc đấy mình từ bỏ một cơ hội rất lớn để mình thay đổi cuộc sống của bản thân mình Sau đó thì mình chưa đánh người ta Thế mình vậy mình hối hận là bà mẹ tại thằng này mà Mình không đi được du học Đấy là một cách nghĩ Nhưng cũng có thể sẽ cách nghĩ như em Là tất cả mọi lựa chọn đều do mình quyết định Và mình cũng khám phá ra rằng là Mình thực sự có khả năng thuyết phục người lớn Theo cái điều mà mình nói Thực ra anh cũng không nghĩ rằng là mẹ không biết mẹ có thể lờ tờ mờ đoán ra. đoán ra nhưng mà quan trọng nhất là sao quan trọng nhất là có thể nhá là mẹ cảm thấy rằng ờ thôi ở đâu cũng được miễn là nó vui miễn là thằng bé nó hạnh phúc miễn là con mình là ok thế thôi nhưng mà đấy là người em yêu nhất hai bạn quen nhau bao lâu
1: ừ cái mối quan hệ đấy kéo dài trong khoảng gần một năm
0: gần một năm thôi
1: Đã đúng rồi gần một tức năm là thôi.
0: kết thúc vào trước khi em đi học Dạ, đúng rồi. Nó có ảnh hưởng đến em không? Ừ. Hỏi câu đấy hơi stupid, này, kiểu gì chẳng ảnh hưởng đến Nhưng mà ý anh là Nó có ảnh hưởng đến kết quả mà thích cử của em không?
1: Để mà nói là không thì cũng không hẳn Nó không nhiều Nó không nhiều
0: Nó không đến mức kéo tụ điểm số em xuống đâu đúng không? Vâng Cũng có, cũng có. có.
1: Tại vì target của em nó cao hơn, hơn nhiều so những cái mà em đạt được ừ. <cười> mà cũng không thể đổ lỗi vì do chuyện tình cảm được
0: khóc kể cả đổ lỗi thì cũng chẳng sai <cười> mình không đổ lỗi cho người ta ừ. bởi vì việc người ta đi lúc nào cái đấy không phải trách nhiệm người ta anh không thể bảo là đợi qua chia tay quạt <cười> nợ thù giao xong để lại chia tay đúng không mình có thể đổ lỗi cho cái việc rằng là à thôi mình, mình cũng không ừ. thể nào bảo rằng là không anh tin rằng không có một ai trên đời này có thể lý tính theo cái dạng gọi là mình tập trung vào thi cử đi mình đừng nghĩ đến ừ. chuyện yêu đương sao mà có thể thế như thế đâu yêu đương là một phần thiết yếu của cuộc sống mà Sao mà có thể lý trí em mức như thế được đúng không? Nhưng đấy có phải mối tình đầu em không?
1: Không em ạ Mối tình đầu của em là Nơi lớp 10
0: mình chưa trước đến một năm <cười> Năm lớp 10 nhưng mà em có nghĩ là mình Thực ra yêu sớm nhưng cũng không phải Bây giờ các bạn trẻ thì đều trưởng thành rất là sớm Năm lớp 10 Nhưng mà đấy người thứ mới là người em yêu nhất để Ấn tượng của em về người đầu tiên thì sao? Tại vì là trước ban em còn nói nhá là Lúc đấy em đang trong một trạng thái không tốt đúng không? Về nhiều thứ Và em cần một người ở bên cạnh về chuyện tình cảm Thì anh có thể đoán là người trước đã để lại cho em một cái khoảng trống lớn à. Có ừ. thể chia sẻ đúng
1: không? những người đầu tiên thì Chúng cảm ấy cũng khá là tình cờ Uh, chỉ là một cái, nghĩa là cái thời gian đấy Facebook mọi người dùng rất là nhiều rồi ừ. Và nó có sự kết nối ấy. Uh, Thì lần đấy là em không biết là bằng cách nào đấy mà cái profile của em nó lại hiện trên cái đề xuất của anh ấy và anh ấy chủ động kết bạn với em uh, Tụi em có nói chuyện qua lại nọ kia thì anh ấy, anh ấy hơn em 12 tuổi Và Chú. và anh biết thì không không. Mẹ em, thời gian đấy nghĩa là thời gian đấy em come out rồi ừ. Và mẹ em luôn nói với em một điều rằng là Con yêu ai thì hãy lựa người nào mà chín chắn, lớn lớn tuổi một xíu wow. mà yêu Người ta còn biết cách bảo vệ mình nhưng mà không ừ. Thời gian đầu thì thật sự là ai cũng khá là nai Kiểu Cũng có rất là nhiều cái mà đối đãi em có thể gọi cho rằng là tử tế ừ. Big purpose, cỡ có một big. <cười>
0: um.
1: <cười> um, thì sau khoảng một thời gian, chắc là cỡ 2 hay 3 tháng gì đấy, thì tụi em có nảy sinh cái chuyện. Thể xác. Về thể xác. Ờ. Cỡ half size. Nói thẳng ra thì là em không cảm thấy quá là thoải mái. <cười> em không cảm thấy một thoải mái vì là nó liên quan một số cái yếu tố trước đây từ hồi còn nhỏ
0: tinh thần ừ.
1: à. À, với lại cả lúc đấy cũng là lần đầu tiên của em nữa em ừ. chưa thật sự sẵn sàng cho cái việc đó nhưng mà anh ấy liên tục hỏi về chuyện đó và kiểu
0: có một sự push đúng không?
1: Dạ yeah. thì trong một lần à, em biết là nói nghĩ lại thì em cũng thấy rằng đúng thật là cũng một phần là vì mình vô tình tạo ra một cái cơ hội để mà người ta làm chuyện đó thì lần đấy em dẫn anh ấy về nhà em chơi tại vì hai đứa vừa đi chơi về mà trời thì quá là nóng và em ừ. cần về em nghỉ ngơi một chút thì chuyện đó nó đã xảy ra em cảm thấy không thoải mái và em thật sự là nó làm cho em cảm thấy bị tổn thương khá là nhiều ừ, nó diễn ra và sau sau này thì kiểu uh, anh ấy có đề xuất một thêm một vài lần nữa em thì lúc đấy mình nghĩ là thôi cũng lỡ rồi thì em cũng chịu theo ý của anh ấy nhưng cái vấn đề một chốt là sau khi được 2 đến 3 lần thì anh để ý anh ấy lặn mất tiêu luôn uh, profile facebook của anh ấy em tìm không ra số điện thoại gọi thì là của người khác nghe máy uh, em mất hoàn toàn sự kết nối với anh ấy từ thế mà anh đi và vẫn đi khoảng một thời gian sau Cỡ một nửa năm gì đấy Thì em mới thấy lại có một cái Như kiểu là thông điệp vũ trụ tín hiệu của vũ trụ là có một cái profile Profile cái tên nó không phải cái tên trước Nhưng mà nó rất là dùng với cái người đấy
0: Hình ảnh gì sao
1: Hình ảnh thì cái avatar nó Nó là cái hình mà kiểu dành cho những cái người mà không xét avatar à, Không xét avatar à, okay. trên profile Nhưng mà vô tình em lướt vào thì đến lúc mà em kéo xuống thì em mới thấy có một cái hình hình chụp như kiểu hình chụp chung với bạn bè thì nó lại có hình của anh đấy ở trong cái ở trong trong cái hình, bức hình chung đấy đến lúc mà em ấy, thực sự lúc đấy em vẫn đang rất là hoảng em muốn biết là lý do tại sao mà người ta làm như thế thì em mới inbox thì ban đầu em nghĩ rằng nó sẽ chỉ là profile của một người bạn của anh ấy thôi ừ. nhưng mà đến lúc em inbox xong rồi anh ấy reply cái, cái dấu hai chấm xong ngoặc kiểu cười xong rồi rất là dài Như kiểu là wow, mày vẫn tìm được ra tao đấy à, kiểu đấy Thì giọng em mới hỏi là tại sao anh làm như thế Thì anh mới nói rằng là Anh ấy thích thấy đi lần đầu của những bạn còn non Kiểu lúc đấy anh ấy là mối tình đầu của em nữa và là người đầu tiên mà em cho em biết cái cảm giác kiểu yêu theo kiểu đôi lứa là gì thì khi mà anh ấy nói câu đấy thì kiểu, em không biết nói gì nữa. em cũng không tin rằng là nó có những cái chuyện kinh khủng như thế dành
0: cho những bạn nào mà đang nghe podcast không phải phiên bản có hình thì mấy giây vừa rồi nó đi kiểu dead time một chút là bởi vì là mình đang lạnh hết cả sống lưng của mình lùi hết cả gái ốc lên ý Tức là như này có trên đời mình biết rằng có những người thực sự rằng là họ coi cái việc tình dục là một thú vui và họ thực sự là họ hunt những gọi là version những trai tân, gái trinh họ yêu thích cái việc được gọi là phá, lấy đi lần đầu của ai đấy nhưng mà gọi là đồi bại và khốn nạn và khảo ố đến cái mức gọi là coi nó giống như một chiến tích ấy thì mình còn rất là mình nghĩ là tiếng Việt không có một cái tính từ nào để mà nói đi có thể đọc, mô tả về cả và nó đã kết thúc như vậy
1: sau đấy em cũng không biết nên nói gì nữa là nó khiến cho em bị khủng hoảng một thời gian sau khá là dài
0: chuyện đấy đã kéo dài trong bao lâu
1: cái mối quan hệ đấy ạ à. Chính ra là từ cái thời gian mà em quen anh ấy cho tới lúc mà có cái phát sinh về quan hệ thể xác và tới cái lúc mà anh ấy rời đi thì nó đúng bằng gần 4 tháng. Lần Nghĩa 4 là 2. suốt cái thời gian đầu là em không có. OK với việc đấy. Ừ. Và khi mà anh ấy đạt được rồi thì anh ấy đạt được lần đầu, lần hai, lần ba xong rồi và ba lần đấy nó chỉ cách nhau trong cỡ đúng 1 một tuần, 1-2 một, tuần lý và, yeah. và sau đấy nó làm cho em cảm giác thứ nhất mình vừa bị cảm giác bị bỏ rơi nó làm cho em cảm thấy bị sợ sợ cái cảm giác là mình bị bỏ lại như lại kiểu mình lúc nào cũng cần có một người bên cạnh để cảm thấy An toàn nhưng mà rốt cuộc thì cũng không khá hơn là bao xong rồi nó lan cho em cảm thấy sợ bị kiểu nó, mỗi lần mà với những người yêu cũ hoặc với những người khác mỗi lần mà có sự tiếp xúc về mặt cơ thể nó kia thì em cái cảm giác mà cái em lạnh sống lưng mà em em đơ mà em đứng hình xong rồi em run gió lại đều là do cái cảm xúc của cái những cái ký ức thì nó ổ về với lại cái câu nói ấy cái câu mà anh ừ. lấy đi những
0: ngàn đầu những người còn non à, có những trên đời có những cái thú vui là lệch lạc kiểu như vậy đấy. có một cái điều đó. Thật ra mọi người cũng từng hỏi hay hỏi anh là làm như thế nào mà mình có thể nói cái khác lệch lạc được ừ. Để, liệu có phải chỉ vì là quan điểm của họ không giống mình thì mình nó lệch lạc hay không anh nghĩ là cái điều đầu tiên nó có lệch lạc hay không nó dựa trên cái việc rằng là Thực ra bạn có quyền làm tất cả những mọi điều mà bạn thích Nhưng mọi người thường quên mất về sau câu đấy đó là Chỉ cần là điều đấy không làm tổn thương người khác Nếu như bạn làm điều bạn thích Mà điều đấy là điều mà tổn thương Một người, thậm chí là nhiều người Sâu sắc về cả thể xác và tâm hồn ấy, Thì đó là lạc đấy là thú vui lệch lạc Còn ví dụ như kiểu em biết Thực ra nếu mà trong chuyện tình dục ấy, Có những người thích outdoor, public gọi là phô dâm ấy, cũng có người thích đạo dân nhưng mà mình cũng không thể nói đó lệch lạc được tại vì là thực ra thì cái thú vui đấy của họ không làm hai người khác nhưng mà có những cái thú vui kiểu như là sử dụng ma túy đá khi con lại tình dục thì đối với anh đó là hành vi lệch lạc và kể cả là cái việc của cái người kia cái mối tình đầu của em anh nghĩ hơn ai hết khi mà em nói là mối tình đầu của em em sẽ là người cảm thấy vô cùng bị xúc phạm ấy và tủi hổ về cái từ, cái từ đấy. Thật ra anh sẽ chia sẻ một chút ở góc, góc độ của anh một chút nào. Anh trước đây ấy, cũng từng một thời gian anh cũng cảm thấy là hơi vui vui một chút khi mà anh hay được tin tưởng trở thành lần đầu tiên của ai đấy.
1: <cười>
0: cho dù là có phải người yêu hay không. Thì nghĩa là cái sự vui vui đấy là giống kiểu một cái niềm vui của một đứa trẻ con ấy mà Không ừ. phải niềm vui do việc là được bóc tem hay gì là, mà đơn giản là Mình cảm thấy giống như kiểu là người ta phải tin tưởng mình nhiều lắm ấy Người ta mới quyết định trao lần đầu tiên cho mình cho dù mình có phải người yêu của họ hay không Thì đã từng có một bạn cũng ở Hạ Long này ừ. ờ, Hồi đấy bạn ấy còn nhỏ Và bạn ấy quyết định là Anh là người đầu tiên của bạn ấy trong việc tình dục ừ và từ đấy về sau kiểu trong người anh luôn luôn có một cái cảm giác giống kiểu anh anh cần có một chút trách nhiệm gì đấy với bạn ý ấy ấy. Ừ. ví dụ như là vì kiểu như nói đùa mà thì nó một cách xuống giãn là mình là người dẫn bạn ấy vào đời Thế ừ. nên là kiểu như là mình cũng cần quan tâm bạn ấy hơn thậm chí là anh quan tâm theo kiểu là hậu chuyện học hành gia đình của bạn ấy luôn ừ. bạn ấy cũng chia sẻ với anh nhiều thứ thậm chí đến mức gọi là ví dụ sau này anh quan tâm đến khi nào mà bạn ấy thực sự có một người ở bên cạnh thì anh sẽ lùi đi để nó không phiền phức thôi chứ còn anh cũng biết rằng mối quan hệ là không thể đi xa hơn nhưng anh không muốn phiền phức chắc chắn rằng là không có một ai cho dù là đàn ông hay đàn bà kiểu muốn nhìn thấy một đứa mà đã từng, đã từng quan hệ với người yêu mình mà ở ngay cạnh cả thì đấy là quan điểm của anh ấy. anh không coi cái việc tình dục nó giống như một chiến tích được ấy tại vì là như này đúng là có sẽ có những người họ có một tư duy theo kiểu là à tao con này nó đẹp con này chân nó dài, thằng này nó hot kiểu Tao tao nó lên giường với nó là một cái chiến tích của tao đáng khoe Nhưng mà các bạn vô tình, các bạn quên mất rằng là Khi mà các bạn khoe điều đấy thì cái người đối phương bên kia kìa Thật ra họ cũng có thể khoe ngược lại như vậy Nhưng mà quan trọng là các bạn đang coi người đấy giống như là một đồ vật vậy đó Tại vì không ai sở hữu hay là đánh chiến tích lên một con người cả Người ta chỉ đánh chiến tích và sở hữu lên một món đồ vật thôi Và cái điều đấy là một cái điều xúc phạm mà nên là anh không thể nào anh coi được rằng là kiểu ai đó trong kiểu việc yêu lẫn việc quan hệ thể xác là một cái thành tựu trong đời anh cả à, ờ không ngờ luôn
1: đấy em nói thêm một chút được không ạ cái này thì bây giờ có thể là tư tưởng của các bạn trẻ tại vì là tính ra bây giờ các bạn chỉ cần tranh em cỡ 2 hoặc 3 năm thôi ừ. các bạn hai 2007 sáu hai bảy các bạn 2004 các em 25 năm thôi mà. nhưng mà cái mindset của các bạn đã có thể là rất là khác rồi nhưng mà trong cái cái lớp của em trong cái cùng năm cũng nghĩa là cái niên khóa học trung cấp 3 của em thì các bạn ấy rất là khác em có một người bạn khá là thân ờ, và khi mà bạn ấy biết em có có người yêu là cái anh kia thì bạn ấy hỏi hai đứa làm gì nhau chưa câu hỏi đấy được đặt ra trước khi mà tụi uh, mà em với lại anh kia có phát sinh, phát sinh cái quan hệ <cười> uh, nhưng mà tới lúc mà tụi em uh, xảy ra chuyện đó rồi ừ. và cái lúc mà em đang muốn bạn ấy nghe cái câu chuyện của em bạn ấy, em đang cần như kiểu là một cái sự giải thoát một
0: về cái tinh điểm tựa
1: kiểu để cho cái cảm xúc của mình ít nhất là có một người biết rằng là mình đang cảm thấy không ổn thì em đang tìm em em, em tìm tìm bạn này và em bảo là em này ơi bây giờ có cái này nó nó hơi khó nói một xí kiểu kiểu có biến này em bảo thế một người bạn mới nói cơm là cái gì à, mày với thằng kia làm gì rồi đúng không nếu mà có chuyện đấy là tao mày cách mặt nhau là không 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 bạn bè gì với nhau nữa. Tại sao vậy? Em không biết. Bạn nên coi rằng là việc một đứa vừa mới lên lớp 10 có chuyện đấy xảy ra chuyện đấy. Thì nó thì nó như kiểu là nó nói về cái vấn đề đạo đức như kiểu em là đứa không ra gì.
0: Và con gái con trai,
1: là con gái. Và sau đấy thì em cũng phải chuyển hướng sang là nói về một chuyện khác, không liên quan gì người đấy cả. Và cuộc tình em không dám nói cái câu chuyện đấy với bất kỳ một ai, với bất kỳ một người bạn nào và chỉ đến thời điểm gần đây khi mà em bắt đầu em cảm thấy kiểu em bắt đầu em tự điều được với những cái 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 chuyện đấy rồi thì em sẵn sàng để em chia sẻ với mọi người còn trước đây thì không em cảm tại vì là cái lúc mà mình cần được nói ra nhất một điểm Có nhất
0: bao nhiêu người đã nghe lắng nghe câu chuyện này của
1: em chưa anh Ready đi là người thứ ba
0: hai người trước đấy là người thân của em
1: hai người trước đấy là uh, người đầu tiên là bác sĩ tâm lý của em người thứ hai là một người chị uh, cùng chung cái đợt uh, tập huấn về về cộng đồng LGBTIQ+, là... chị ấy cũng là chuyên viên về mặt tâm lý luôn và khi mà nói chuyện thì chị ấy vô tình chỉ là đề cập về cái việc mà việc sử dụng tình dục hoặc là những cái chuyện mà liên quan đến về hoàng mặt tinh thần thì chị ấy có đặt một câu hỏi là em đã bao giờ mà từng bị những cái trang nghiệm đấy chưa? Lúc đấy em cũng đắn đo nhưng mà sau đó em có trả lời thì là rất là dùng... sau
0: sau buổi bóng hôm nay ngày sẽ có ít nhất là ba người khác trên kênh youtube và khoảng một nghìn lính là khác của họ sẽ nghe trên các nền tảng của các khác câu chuyện này không biết là kiểu cái vị đắng hay là do bia hay là do <cười> Nhưng mà em có trách bạn nữa chưa? Dạ. Em có trách người bạn cũng
1: không? Dạ, em không trách bạn đi, Tại vì là sau đấy tụi em vẫn liên lạc với nhau Và bây giờ kể cả là có gặp lại Thì em cũng rất là ok với bạn ấy thôi Nếu như mà tại vì thật sự để mà nói thì Một phần cũng không hẳn là do bạn nên Mà chỉ là do cái, cái tư tưởng thực sự là cái tư tưởng của, của cái 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 lứa tuổi tụi em trong cái thời gian đấy thì cái việc tình dục nó sẽ luôn luôn gắn liền với đạo đức. Là... thực ra thì
0: anh nghĩ rằng là cái đấy nó nên là câu nói thế hệ của bọn anh. dĩ nhiên là mình sẽ không đánh giá về câu chuyện đấy Sao kiểu đạo đức quá nặng này. Ừ. Tại vì đạo đức hay không nó không liên quan đến độ tuổi và thế hệ, nó nhiều liên quan đến cả giáo môi trường giáo dục nữa. Ừ. Nó giống như câu chuyện chọn sống thử trước hôn nhân ấy mà kiểu thế. nhưng mà anh nghĩ như này. Thực ra anh nghĩ là chúng ta, các bạn trẻ cũng không nên quá bình thường hóa cái việc là có lại tình dục trước 18 tuổi đúng
1: rồi.
0: Uh, Nhưng mà dĩ nhiên ấy mình cũng sẽ hiểu một phần đó là Thà vẽ đường cho Hiêu chạy để chạy đúng còn hơn là cấm, xong nó chạy sai That's why chúng ta có một bộ môn là giáo dục giới tính đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ ý, cái điều mà, tại sao anh hỏi là Em có trách các bạn ấy không là bởi vì là Không phải là việc bạn đánh giá em, mà là bởi vì bạn đã không đứng ở vị thế của một người bạn ở thời điểm đấy. Tức là đối với anh, nếu như đã một người bạn, chắc chắn sẽ có những quan điểm nó không tương đồng. Nhưng bởi vì thời điểm đấy, bạn đã không mở lòng để lắng nghe câu chuyện của em không biết là nó đã kéo dài bao lâu cho đến khi mà em tìm được, bác, em có được bác sĩ tâm lý để chia sẻ được câu chuyện đấy ra nhưng anh hiểu điều đấy kinh khủng lắm vì là anh nghĩ rằng là bản thân anh có một điểm may mắn đó, là anh không giỏi giấu cảm xúc, thế nên là anh ít khi rơi vào trạng thái theo kiểu anh phải kìm nén và ám ảnh của một thứ gì để quá lâu không phải do anh có nhiều bạn mà có thể là bởi vì là anh không anh ít khi anh kiềm chế nói Cũng có những chuyện trong quá khứ mà anh ít khi anh kể với ai Nhưng mà từ thời điểm mà anh làm podcast Thì thực ra ngay cả chuyện mà anh từng tự từ tử từ, Anh cũng chia sẻ rồi Chuyện mà gia đình anh không chọn vẹn Và anh là con ngoài giá thú anh cũng từng nói rồi yeah. nó là, Em hiểu ấy, cái việc là Bị nói là kiểu con ngoài giá thú ấy, Nó là một cái điều xúc phạm kinh khủng ấy. Trong khi anh là con, con của vợ cả
1: yeah.
0: Nhưng mà Thời điểm anh quyết định nói, nói ra ấy, yeah. Anh không biết sẽ, sẽ có bao nhiêu bạn nghe Sẽ có bao nhiêu bạn đồng cảm với câu chuyện của anh Nhưng mà khi anh nói ra anh cảm giác giống như kiểu là Anh không có một bí mật gì trong người ấy, Tại vì là yeah. đôi khi cái cảm giác mình sợ Mình ám ảnh đó là bởi vì mình sợ người ta Phát sẽ ra cái bí mật đó Mặc dù trong cái bí mật đấy mình không phải là thủ phạm yeah. Mình không giết người cướp của Mình không làm hại ai Nhưng vì đấy là một quá khứ không vui nên mình buộc phải giấu và chính vì việc là mình ừ. buộc phải giấu nó khiến cho cái tâm lý của mình ngày càng nặng nề và mình càng, ngày càng mẹ mạnh hơn Em đã mang em đã mang cái gánh nặng đấy đi suốt một thời gian Đủ dài ấy Em bắt đầu đến gặp bác sĩ tâm lý lần đầu tiên là bao giờ
1: Ờ ừ, lần đầu tiên gặp bác sĩ tâm lý là vào năm 2021 và Là đi... mười,
0: mười mấy tuổi Hai ừ, mươi Tức là em đã mang suốt câu chuyện đấy đi theo mình 4 năm trời Cho ừ. đến cái ngày em tìm được người đầu tiên mà lắng nghe nó Thế sao em lại tìm đến bác sĩ tâm lý vậy?
1: Lúc đấy là Lúc mà em tìm đến bác sĩ tâm lý thì không phải là vì cái chuyện đấy nó ám anh em ừ. Không phải là vì cái tổn thương đấy nó đang ám anh em từng ngày nữa à. Mà là vì một cái ừ, vấn đề khác nó liên quan đến chuyện học À. Về cái áp lực cuộc sống tại vì là Cái nhịp sống ở Sài Gòn thật sự đối với em mà nói Cái thời gian đầu Nó 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 quá là khắc em, em dùng từ khắc nghiệt ừ. Nhưng mà Sau một thời gian thì mình cũng đến bình thường thôi Nhưng mà đối với em thì thật sự là lúc đấy nó Quá khắc nghiệt và em Em như kiểu là em không thể chịu được nữa Thế đến lúc đấy Em bắt đầu cảm giác như kiểu Mình cảm giác mình thấy bài hoại và mình Không muốn sống nữa thì em mới nhận ra rằng là tâm lý của mình đang rất không ổn và em đi khám bác sĩ thì uh, khi mà em gặp những người bác sĩ tâm lý và cả những người nhà tham vấn tâm lý thì họ đều nói rằng em đang bị một cái triệu chứng đó là trầm cảm và đến khi mà em bắt đầu chuyển sang hướng là tham vấn và trị liệu thì uh, chị tham vấn viên chị cho em là một cái bài kiểm tra và chị nói rằng em có cái chỉ số nhân cách yếu và chị ấy mới hỏi lại tất cả mọi chuyện là từ ngày em còn nhỏ cho tới ngày lớn lúc mà em lớn có một cái biến cố gì để nó xảy ra mà khiến cho em cảm thấy lúc nào cũng cũng bị rụt rè, cũng bị thu mình lại, cũng làm cho em phải co rúm người lại như thế không Thì đấy mới là lúc mà em mới quyết định là em nói ra hết tất cả mọi thứ Trên cơ sở là chị ấy làm cho em cảm thấy rất là an toàn ừ thì um, chia sẻ câu chuyện đấy xong thì yeah, chị là người đầu tiên mà em dám nói ra và cũng vì mà nói ra được mà cái việc mà điều trị cái việc mà trị liệu nó cũng ổn hơn rất là nhiều và sau đấy em mới nhận ra rằng là cái việc nói ra được một cái chuyện gì thấy mà mình làm đối mắt với nó thực sự rất là quan trọng
0: cũng đã từng đón một bạn từng vượt qua một căn bệnh về tâm lý và thực ra tôi nghĩ rằng là có những vị khách mời khác những story khác cũng có những cái bóng bóng lên trong tâm lý của họ nhưng mà họ thứ nhất là họ chưa gọi tên là ra hoặc họ chưa đủ dũng cảm để đối diện với nó thì anh nghĩ là cái việc là em gặp được một, em dám đi gặp bác sĩ tâm lý đó là một cái 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 bước chuyển rồi Đến ngày hôm nay thì cái câu chuyện của 5 lớp người thì nó có ảnh hưởng đến em đâu? không? Vẫn còn Vẫn còn Sau gần 10 năm
1: Ủa không tới 10 năm Gần Thứ năm nay lúc người bây giờ là Em 6 năm 6 năm, 7 năm sau,
0: thế, sau người thứ nhất mà người thứ hai đó, em còn có thể yêu và tin tưởng anh không?
1: Thật ra để mà nói yêu thì có. Nhưng mà để nói về cái chữ tin tưởng thì,
0: thì không. Em yêu làm sao được khi em không tin
1: tưởng? Là về nhu cầu cảm xúc, mình cần có một người bên cạnh để đúng kiểu gọi là cảm cảm giác yêu đương ừ. thì là có nhưng mà khi mà họ bên cạnh em em sẽ lại luôn luôn đặt một cái câu hỏi là họ liệu có bỏ rơi mình hay không hay là họ có lại gây ra những... không phải gây ra mà làm những cái chuyện kia không kiểu em cũng bị... Ờ. và nhất là... Với những cái lần đầu mà có sự kiểu
0: Đúng chào em... thể xác Tiếp xúc thể xác
1: Thì em sẽ cảm thấy Lại là một cái sự co người lại
0: Vậy là Không... bây giờ Nó hạn chế em cả việc tiếp xúc Về mặt thể xác với cả Người yêu luôn ạ à?
1: Trong thời gian đó nghĩa là em sẽ cần phải có thời gian để mà em làm quen được Với những cái Những cái sự tiếp xúc đấy còn nếu như mà mọi thứ nó quá là nhanh và quá là bất ngờ nhất là khi mà cái nền tảng về mặt tình cảm hai đứa mà nó chưa đủ vững thì thì nó sẽ làm em cảm thấy khá là hoảng
0: nên...
1: có thể là em không bị ám ảnh về cái câu chuyện kia nữa nhưng mà khi mà họ ngay khi mà họ vừa mới động của em thì như kiểu là từ trong cái vô thức nó nó phát ra cái tín hiệu là không ổn không ừ. rồi như kiểu là tất cả những cái cảm giác của cái câu chuyện kia nó lại nó lại trực tiếp nó đánh thẳng phát xong rồi em tỉnh cái xong rồi em giật mình lại ừ. nên, là, nên là thật sự là thời gian đầu mà nói thì để mà em thật sự là gần gũi được với lại một người ví dụ ừ. người yêu mới hay là một người nào đó khác hoặc là thậm chí là chỉ là những cái tiếp xúc cơ thể bình thường xã giao với mọi người bình, mọi người bình thường thôi nó cũng là em cảm thấy hơi khó khăn một chút nhưng mà có lẽ là bây giờ mọi thứ chắc nó cũng ổn hơn rất là nhiều so với thời gian đầu
0: Anh không hình dung là được Thường trong trường hợp như thế này thường mọi người sẽ dùng kiểu rất là đồng cảm, rất là thông cảm nhưng mà thật sự là anh nghĩ không chỉ anh mà có rất nhiều tính giả đang nghe podcast ngày hôm nay mà Nghe câu chuyện của anh mà anh sẽ không bao giờ hình dung ra được câu chuyện đấy Giống như là Lady Gaga từng hỏi bài là Do it happen to you? you never know, do it happen to you? Thật ra ở cái thời điểm đấy mọi câu nói nghe có phải động viên theo kiểu là ôi rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi hay gì đấy. Nó không giúp cho người ta tốt lên. Và anh cũng không anh không ở trong ở trường hợp đấy và anh tin rằng là cũng không ai xứng đáng phải ở trong trường hợp đấy để đồng cảm với câu chuyện đấy của em cả. Anh rất xin lỗi nếu như mà điều đấy làm em buồn nhưng thực sự là anh không ai xứng đáng ở trong trường hợp đấy để phải đồng cảm với em. Để mà cảm thấy rằng là à, mình phải trải qua ít nhất một lần để mình hiểu cảm giác người ta như thế nào. chắc có những chuyện nó xảy ra trong đời và nó không mang lại cho mình một bài học gì đấy quá lớn Không mang lại cho mình một bài học gì đấy đáng giá Ờ, thế nên là tại sao mà có rất nhiều lần anh cứ hay nhắn mọi người đó là Tại sao các bạn cần nghe những câu chuyện của những người đi trước là bởi vì các bạn hạn chế những thất bại không đáng có Còn dĩ nhiên là chúng ta thành công từ những thất bại nhưng không phải thất bại nào Hay là bất cứ một nỗi đau nào trong đời nó thực sự đáng giá cả Còn những thứ nó sẽ ám ảnh em đến mãi sau này ấy giống như cái việc là anh không được dòng họ nội của anh thừa nhận là anh anh không có tên trong gia phả họ nội nhà anh luôn đấy đã từng là một cái niềm tuổi hổ của anh và nó cũng là một cái niềm đau và thực sự là anh chẳng có học được cái gì từ cái đó cả Dĩ nhiên là thời gian đầu thì mẹ mình rất là hay động viên theo kiểu là ở bây giờ con như thế rồi con phải cố gắng học hành để sau này chứng minh với mọi người con là một đứa tài giỏi chứng minh rồi để làm gì bây giờ anh mọi thứ rất là ok anh đâu có nhu cầu nhận lại họ hàng đó anh từ chối tiếp xúc với họ hàng hơn mà thì cái bài học đấy nó cho anh được cái điều gì không cho mình được một cái điều gì cả ờ thì không phải là không có bài học diễn ra nhưng mà đấy có thực sự là coi là bài học không bài học nó phải là một thứ có giá trị để đúc kết kinh nghiệm nhưng mà cái bài học của em nó đang quá lớn so với những cái gì em có thể hên đổ được thậm chí nó cản trở cả cái sự phát triển của em sau đấy. Đấy ừ. như em nói đó là sau thời gian rồi em cũng phải tin tưởng ra một tí, một chút gì đó đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều người sẽ là kiểu như là lần đầu không ok. Nhưng lần hai nó nó sẽ giúp cho mình giải tỏa tâm lý. Mình cũng bắt đầu mình hiểu rằng là à có những người tốt yêu thương mình. Đến lần ba nó cũng sẽ gỡ cả một phần. Nhưng em đến bây giờ thì sau sau đấy là em đã quen bao nhiêu người tiếp theo rồi ừm năm người tức là sau người thằng khổ nó lần một <cười> sau cái người mấy video lần hai thì là có ba người đúng không? đúng không nhưng mà sau những lần đấy ấy, cái cảm xúc nó có bớt nó có tốt hơn không? hay là nó vẫn sẽ nặng nề như thế
1: nó chỉ tốt hơn một xíu
0: không đáng kể đúng không
1: nói chung là không đáng kể cho lắm nhưng mà cái thời gian này mà em có thể Chân gọi đấy. là chấp nhận và kiểu em có thể gọi là mở lòng với họ. mở lòng với những người sau nó cũng sẽ đôi khi nó sẽ ngắn đi một, một ngắn hơn một tí một chút em cũng dễ chấp nhận hơn và mỗi lần mà cái cảm xúc đấy nó nó khiến em bị lạnh xuống lưng thì nó cũng nó cũng không làm em cảm thấy là quá là không phải là
0: quá hoàng
1: loạn mà quá hoàng loạn nữa mà em có thể gọi là em em handle được nhưng mà trên một mức độ nào đó thì nhưng mà thật ra mọi người nhìn em và cái những người ở gần em nhìn em vào cái khoảnh khắc đấy thì vẫn thấy rõ là thật sự em đang không ổn.
0: Tại vì đấy đâu phải một cái KPI để em phải chinh phục đâu. Đấy không phải một cái KPI theo kiểu là ok mỗi lần em yêu thì cái thời gian để mà em tin tưởng họ là bớt đi một khúc thì, thì bao nhiêu lâu nó mới hết? Đúng không? Bao nhiêu lâu nó mới hết được cái đấy? Thế nên anh bên nó đấy là một bài học. Không, không có giá trị rõ ràng. Mình cũng chẳng học được cách là mình trân trọng hay yêu thương người ta hơn. Thế là lý do tại sao mà ông ta đi cũng tin rằng là những tên tội phạm về mặt tình dục và tinh thần đó, xứng đáng phải chịu những bản án cao hơn hiện tại, ít là tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà mọi người Chúng ta cần phải chung tay để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cái gọi là vừa là cái sự lừa lọc của người lớn mà vừa là những cái sự cám dỗ. Sự cám dỗ ở đây là do cái việc là thay đổi về tâm sinh lý. Cái đấy nó cũng cám dỗ mà. Chứ đâu phải là không đâu. Cám dỗ cả về cái việc là cảm xúc yêu đương. Mình lần đầu mình yêu mình chắc chắn là mình sẽ bị người ta dùng những cái lời theo kiểu là em không yêu anh à em không thương anh à Ừ. Đấy là một cái chiêu trò để thao túng tâm lý Để gọi là em Các bạn sẽ bị rơi vào một cái áp lực kiểu phải chứng minh tình yêu của mình với một người khác ừ. Brady sẽ không đi sâu vào cái khía cạnh tâm lý và tình yêu Bởi vì mình không phải chuyên gia Và khỏi nói diễn nghe miết nay cũng không phải là một podcast Đi theo hướng để phân tích những cái case như vậy Nhưng mà Brady tin rằng câu chuyện của Của anh ra thì nó xưa nhưng nó sẽ không bao giờ cũ Và sẽ luôn luôn có những người ở ngoài kia Họ rơi vào trường hợp giống như An Dĩ nhiên là Reddy và An đều Đều hy vọng là không ai Như Reddy ban đấy nói là không ai xứng đáng phải 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 trả giá cái điều đấy cả, phải trải nghiệm cái điều đấy cả Nhưng vẫn có những người gặp trường hợp đấy Và có thể họ kém may mắn hơn An một chút Bởi việc là Họ không có một gia đình yêu thương Họ không đủ khả năng để đi đến các bác sĩ tâm lý. Và cũng có thể họ sẽ phải mang theo câu chuyện để đến suốt cuộc đời sau này của họ. Họ cũng không có một podcast, một khỏi nói dễ nghe midnight ở đời để họ tâm sự nó. Nhưng Freddie rất là mong rằng là podcast ngày hôm nay đến tay các bạn. Đây là lần đầu tiên trong khỏi nói biết midnight. đi xin rằng là mỗi bạn giả đang nghe Có thể share giúp Reddy Podcast này Có thể là câu chuyện này nó Không diễn ra với bạn Và Reddy cũng không muốn Nó diễn ra với bất cứ ai cả Nhưng có thể nó đã diễn ra Và nó có thể nguy cơ diễn ra Với bất cứ một người nào Nằm trong fan list của bạn Ở trên Facebook Ở trên Instagram Ở trên những cái kênh mạng xã hội khác và một cái nốt xe của bạn có thể nó sẽ giúp cho ai đó họ nhận ra rằng họ không chơ vơ trên cái hành trình sống của họ và uh, với định nghĩa là đây là một vết thương mà các bạn sẽ không thể nào chữa lành được chỉ bằng những câu chuyện đồng cảm của những người khác Bây giờ mọi người hãy dùng với nhau những cái từ kiểu healing, podcast, những cái podcast chữa lành á Nhưng mà bao nhiêu những cái podcast trong đấy nó thực sự chữa lành hay là nó chỉ là những câu chuyện đồng cảm thôi Ví dụ như nãy giờ các bạn nghe một câu chuyện của An mà các bạn cảm thấy rằng là câu mình cũng tìm được bản thân mình trong đấy Về việc rằng là mình không có người để lắng nghe, mình cũng từng trải qua một mối quan hệ toxic Nhưng mà Reddy xin phép nói với bạn rằng là đấy không phải là chữa lành đâu Cái sự đồng cảm mà bạn cảm nhận thấy ở An ngày hôm nay ấy Nó chỉ là bước đầu thôi Nó chỉ là bước đầu trong việc bạn nhận diện Rằng là bạn không chơi trọ trong cuộc sống này Còn để bạn bước đến bước tiếp theo Bạn đi qua bước nhận diện Bạn đi đến bước chữa lành thực sự ấy, Nó phải nằm ở cái việc Rằng bạn hiểu bản thân bạn Hiểu được nền tảng hiện tại của bạn Và hiểu được rằng Cái cách mà bạn thực sự Cần chữa lành Cả về tinh thần, cả về thể xác Nó là gì rất là may mắn là trong tháng 8 thì Ready và Inside team sẽ debut một series podcast mới với cái slogan là chữa lành khoa học có tên là live show trong podcast đấy thì Ready sẽ trò chuyện cùng với lại một live coach là một người chuyên gia về thấu hiểu và chữa lành ứng dụng những cái công nghệ về khoa học để áp dụng cho việc chữa lành để các bạn hiểu được rằng là cái con đường mình đi như thế nào sứ mệnh của mình ra sao đường đời của mình nó là gì cái bài học để mình trưởng thành nó là như thế nào? Thì mời các bạn đón nghe live show podcast vào tháng 8. Và Ready xin một lần nữa nhắc lại đó là lần đầu tiên mình xin các bạn rằng các bạn đang nghe podcast ngày hôm nay có thể nhấn giúp Ready và ai một nút share để những người bạn của các bạn hiểu được rằng là đây là một câu chuyện thực sự nó là một câu chuyện rất đáng phải lên án nhưng ngược lại ở phía những người là nạn nhân họ rất đáng được cảm thông và rất đáng được bao dung mặc dù họ là nạn nhân họ đáng được bao dung để họ để mà chúng ta lắng nghe rằng là ai cũng có một cái sai lầm gì đấy trong cái quyết định tuổi trẻ nhưng mà sai lầm là khi chúng nó trải qua rồi chúng ta mới biết nó là sai lầm mà nếu như lúc đấy đã nhận diện được là sai lầm thì sẽ không ai phạm sai lầm hết mọi người đều xứng đáng được một cơ hội để được chia sẻ được lắng nghe và được chữa lành ừ. Anh rất cảm ơn em ừ. vì đã tin tưởng anh tin tưởng họ nói dễ nghe Midnight tin tưởng các thính giả đang đang nghe cùng câu chuyện của chúng ta ừ. để em lựa chọn anh là người thứ ba được lắng nghe câu chuyện này anh rất biết ơn về điều đấy và lựa chọn rằng là sau podcast ngày hôm nay có thể có những điều mà gia đình em sẽ biết thêm ừ. anh mong rằng là em sẽ luôn luôn vững chân và tin tưởng bản thân mình cho dù bất cứ chuyện gì sắp tới đó có thể diễn ra và anh cũng mong là em nhớ rằng là còn ở dưới ngay midnight có một hộp thư là inyourside.midnight.gmail.com để bất cứ lúc nào em cảm thấy rằng là mình có một câu chuyện mình khó để chia sẻ thì bên cạnh của nhật ký của em thì hòm thư đấy sẽ là một nơi đủ đáng tin để em có thể chia sẻ những câu chuyện mà đúng như tiêu chí của chúng ta đó là khó nói Nhưng mà thực ra khi nó chia sẻ ra Nó lại có rất có giá trị với những người nghe Anh không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của em Nhưng mà nếu như nỗi đau của chúng ta được nói ra Mà nó lại giúp cho mình ngôi ngoài một phần nhỏ Và nó lại giúp ích có giá trị cho những người nghe Thì anh nghĩ đó vẫn là một điều đáng để làm Cảm ơn em Em có một lời nào muốn chia sẻ với các thính giả
1: không?
0: Ví dụ như là Kinh nghiệm của em sau khi em đã chiến đấu với một câu chuyện đấy Mấy rất là mạnh mẽ
1: ờ, Đầu tiên là dành cho những ai Dành cho những bạn Cũng gặp phải một cái câu chuyện Hoặc là có những cái tình huống tương đồng với mình Thì uh, mong rằng các bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ vượt qua uh, Để mà nói thì mạnh mẽ ngay tại một thời điểm nào đấy Sẽ rất là khó Tại vì chúng ta cần phải có thời gian để đối mặt Với chính cái câu chuyện của mình Nhưng mà mình tin rằng là Sự vững tin vào bản thân Sự mạnh mẽ và ngoan cường sẽ luôn luôn đưa bạn đến nơi Mà bạn cần phải đến Bản thân mình nếu như ngày đấy Mà yếu đuối Và quyết định Tự kết thúc lại Cái hành trình sống của mình Mặc dù ngày đấy mình đã từng có những cái lần Rất muốn dừng chân lại Nhưng mà Mình đã không làm vì mình ít nhất mình có động lực là mẹ của mình đang ở nhà đang chờ mình đi học về mỗi ngày Và sau sau khi vượt qua được cái khoảng thời gian đấy rồi thì đã có rất nhiều điều thật sự rất là kỳ diệu rất là tươi đẹp nó đến Và tất cả mọi thứ đều đang chờ ở phía trước những Điều tươi đẹp nhất đều đang chờ ở phía trước Và mình tin rằng là Cũng như anh Reddy nói đó là chúng ta không bao giờ đáng Học những bài học nó quá đắt giá như thế Nhưng mà Trong cái hành trình chữa lành của mình Mình luôn được mọi người nói rằng là Bạn càng giỏi bao nhiêu Bạn càng kiên cường với nhiều Thì cuộc sống sẽ lại càng thử thách bạn rất nhiều Rất nhiều rất nhiều Để đến một ngày bạn nhận ra rằng Bạn thực sự yêu tú và bạn đang Đem thứ những điều tốt đẹp cho người khác Và mình mong rằng bạn sẽ luôn luôn tin vào giá trị của mình ờ, Và này điều mình sắp nói là dành cho tới những người bạn ở uh, những người mà có những người bạn là nạn nhân của về về vấn đề lạm dụng tình dục hoặc có những người đang trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống thì mình mong tất cả mọi người sẽ cố gắng cởi mở để có thể ít nhất là lắng nghe câu chuyện của họ để họ cảm thấy không bị chênh vênh và bị chơi vơi Thì hơn hết mình hiểu cảm giác khi mà Những cái chuyện kinh khủng nhất nó xảy ra Mình không có một ai để lắng nghe Thì nó lại còn kinh khủng hơn gấp 10 lần với việc mà Những cái điều xảy ra trước đó Nó đến đến Nên là Mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng bao dung với nhau Và luôn luôn Ở bên cạnh nhau để lắng nghe Để chia sẻ